0: 大家好，上次提到那位附庸风雅的皇帝清高宗乾隆爱新觉罗弘历，那今天我要再讲另外一件跟他有关的事情。不过在讲这件事情之前呢，我要先声明的是，我没有再去比对《清史稿》《清史录》，还有其他历史学者。做的相关研究的论文进行比对，我只是凭着一个学历史的人，还有一个普通人的常理推论来评论这件事情。好，那我要评论的事情就是，呃，乾隆在位初年吧，他就替。多尔衮家族平反，那你可以说这家伙连他老子的大义绝迷路都敢进，他有啥不敢打脸他的皇爷爷的？不过这只是情绪化啦。我们做人做事还是要讲道理啦、啊，所以呢？接下来我就要来讲说，我觉得其中的道理，因为就算是皇帝，你也不可能真的什么事情都恣意妄为，尤其是这种跟嗯、呃、家族成员有关的事情，更不可能恣意妄为。没有在道理上十分站住脚的话，要。打脸那个伟大的清圣主康熙，恐怕不是那么容易的一件事情。好，那我就开始来评论了。这个呢，要从很早说起。这个从努尔哈赤的时候说起，其实呢，应该说是更早了，就是北宋中原的北宋帝国晚年的时候，女真人。成立了大清国，然后只是后来南宋国还没灭之前，他们反倒先被蒙古国给灭了，他们就恢复了部落的生活形态。OK， 到了这个明帝国的晚期呢，努尔哈赤呢，他或者是他的爸爸他们把爱新和觉罗两个家族。整合在一起就像欧洲很多王室啊，或者是什么贵族这些，他们有复姓，就是你看他的那个姓氏中间有一个横杠，类似那种感觉，只是他们没有用横杠，就是四个字连在一起，两个名，两个两个字的名字连在一起。好，然后呢，如果你要跟一个统一的大帝国对抗。某种程度，你也是要团结起来，所以努尔哈赤做的事情呢，就是把各个部落联合起来，然后呢，整并成八大支，这就是后来的八旗的根源。好，然后呢，他其实是共主，是大家推的。那可是你知道，这个人都有私心吗？你戎马一生，开疆拓土，你会这样就愿意把他放手给别人吗？当然会比较希望给自己的儿子嘛。好 ，OK， 现在插一段话好了。为什么要讲这些事情呢？就是说，这个小说、电视剧看看就可以，不要太认真，因为。他们呢，其实都是，呃，作家们自己的情感投射和一些想象，那其实是会让人产生对事实有错误的认知。好，我可以刚才讲说，努尔哈赤他还是会想要传位给自己的儿子嘛？好，既然他本来大家讲好是互相推选。他想要据为己有，那他快要死的时候，托尔衮才十岁出头，一个乳臭未干的小子，你觉得如果他把这个大位交给他，别人会服气吗？而且不光是别人的问题，他自己的其他的那些儿子又会服气吗？所以，其实真正的历史是皇太极德位一点问题都没有。他不是老大，但是他是年纪很大的儿子，他概是第四个吧。然后他常年跟着多尔衮、宗亲、东奔西讨、东征西讨，他有一定的军功。那在。就是威望嘛，军功和威望，所以其他七个部落的首领应该比较能够接受他，所以努尔哈赤就直接传位给他。好啦，那再接下来讲这个皇太极呢，跟他的年纪比较接近的兄弟之间，一定也是会有纷争嘛，毕竟这个。我觉得那时候本来是部落，然后叫后金，后来因为决心要剿灭明帝国，所改成叫清嘛。只是那时候皇太极那时候可能还没改成清，清好像是后来多尔衮改的。总而言之，那时候已经越来越像一个皇帝了。那他得了那个位置，他的兄弟们也会，他的弟弟们也会不服气。好了，那这个。多尔衮为什么备受重？一一个是他年纪小，另外一个是，那应该是真的啦，就是他的妈妈是，如果他是晚年很喜欢的一个妃子的女人，好，就是小老婆之类的。好，那再加上他年纪小，所以其实这个皇太极和多尔衮之间的关系呢，就既像兄弟也像父子。皇太极呢，带着多尔衮东征西讨，其实他也是比别有目的的，就是他可能对年纪相近的弟弟比较残忍，但是他要表现出仁慈一面，所以他照顾一个年幼的弟弟，然后拉拔他长大，所以啦，好，然后所以就这样子，后来他也是英年早逝嘛，好啦，那我们现在就在讲到。皇太极的儿子福临，还有福临的妈妈孝庄皇后吗？后来变成孝庄太后嘛。好，你看哦，皇太极是第一个被私相受受的人，然后想不到他也英年早逝了。那因为他是他爸爸传给他，他当然就是也传给他的儿子，不会传给别人嘛。比方说兄弟，好。那问题是，顺治皇帝叫福临，当那时候他已只有六岁。你说一个六岁的小孩能干嘛？所以其实孝庄太王、孝庄皇太后是很危险的。那他的地位很不稳，他必须要有一个强而有力的支持，不然其他的其他七旗或什么的也不见得会服气啊。那当时。跟皇太极最好的兄弟就是多尔衮嘛，所以他当然必须要去笼络多尔衮，然后仰仗多尔衮嘛。那至于电视剧、小说写那些，就,就当做茶余饭后的消遣就可以了。为什么呢？很简单，皇宫不是厨房，不是说你想进去就可以进去的，除了皇帝的。妈妈、皇帝、未成年的小孩以外，任何人要进入皇宫都要有皇帝的许可，也就是不论是诏书或者是一个信物，比方说是金牌或者是令箭什么的。所以，就算权势大如多尔衮，他也不能随意进出皇宫。这个皇家的规范是很多的，而且还有男女之房。小说家呢是。反清思想乱写的，你看皇宫里有那么多宫女、嫔妃，然后还有太医、太监、太医的御医、太监，然后还有那些侍卫。如果他们真的像小说那样子，嗯、呃，有男欢女爱，早就被那些人看穿了，然后全部都一定会流传后世的，怎么可能还？而且。如果真的发生的是他们两个都完蛋了，绝对不可能说还是自己病死的。这其他六期绝对是会起来推翻他们的，所以这个是小说家乱写的。好，然后再来另外一个就是，如果照小说家们讲的，本来位置应该是多了衮，那他为什么不多回来？他有。天下一半以上的兵力都听他的，他可以推翻，为什么不推翻？就是理由很简单，道理上他站不住脚，他不能做，他他可能也不敢呐、啊，做像宋太祖赵匡胤那种欺负人家孤儿寡母、取而代之的这种事情。因为人家绝对不会争，所以合理的解释就是他根本就没有被指定为继承人，他只是因缘际会的非常靠近权力核心，所以这集也就证明说他没有做不该做的事情。好，可是呢，那为什么这个？清圣祖康熙、爱新觉罗玄烨要，呃，开棺刨尸、鞭尸呢，然后还把他的子孙流放边疆、呃，这其实就是另外一件这种叫做专制社会的死结。我们设身处地想一想今天如果你或者我是皇帝，然后有人居然还可以对我颐指气使，你觉得你会开心吗？你能接受吗？当然不行嘛，对不对？然后还有另外一个很大的问题，就是所谓的“呃，一朝天子一朝臣”，这康熙。继位的时候也年纪很小，也是六岁，还是是三岁？呃，六岁，六岁没，他是六岁，他爸福临应该也是六岁或三岁，反正就都很小，所以早期也都是要听别人的。那当然，长大了以后就会很不开心。然后还有那些大臣也是啊，他们之前没把他看在眼里或什么的，或者就是说不当一回事好了。他当然必须要，呃，透过鞭尸之前的最有权势的大臣、亲王啦、啊，这个皇叔公来建立他自己的威望，然后让丞相会心向他，然后再来还有一点呢，就是，呃。康熙其实也发动不少战争，可是呢，在那个之前他就先处理了多尔衮这事情。多尔衮呢，跟着他的哥哥皇太极他们东征西讨，杀人从来也没少杀过。然后好像是不是就他们两个谁啊？嘉定三屠啊，他们还有屠城啊，这个根本就是杀人魔筷子手嘛。然后。康熙后来也是被评定为人孝嘛，所以他也是借由鞭尸多尔衮这件事情来显示说他不认同、不耻那种屠城的行为。当然，这都是为了树立自己的形象嘛。但是，其实真的去研究的话，他发动的战争杀的人也没有少了，到哪里去啊？总而言之。他有他的政治目的，必须建立他的威望，所以他必须要拿多尔衮和多尔衮的子孙开刀。那过了六七十年吧，他的孙子乾隆爱新觉罗弘历在位的时候，他觉得那些事情都已经过了那么久，而且根本就不是真的，何必这样对待自己的那个？秦戚呢，所以他就有一年，他就下令回复多尔衮子孙的名誉，然后重新赋予他们权利，然后所以后来啊，他的儿子啊，嘉庆当皇帝的时候啊，那时候多尔衮的。而是孙子的孙子，还是孙子的曾孙把就也做得蛮大的。那总而言之呢，嗯，小说戏剧就是看开心的，不要把里面的东西当真的。真的比较可靠的东西呢，是在图书馆里面去看的一些。典藏的书籍，还有现代学者做的那些论文研究，那今天就到这里，谢谢。